1: Y hoy vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1 Muy atentos nuestros hermanos que nos van a ayudar con la lectura de varios textos de la palabra que vamos a leer Vamos a leer del verso 3, aleluya, al verso 12, por favor, pónganse de pie Vamos a leer la escritura, siempre en reverencia eh, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 12, aleluya, eso es Leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien, quien según que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo A quien amáis sin haberle visto En quien creyendo, aunque ahora no lo veis Os alegráis con gozo inefable y glorioso Obteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos a estos se les reveló que no que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que, on, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los Ángeles. Palabra del Señor, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias por habernos reunido en tu casa, en tu presencia. Te pido, Dios bueno, ahora que tu palabra corra con autoridad, con poder, seas tú hablándonos a cada uno de nosotros y esta enseñanza, Señor, sea de mucha fortaleza, bendición para los que nos oyen, nos ven y los que tenemos el privilegio de estar en este lugar. En el nombre de Jesús es enviada y volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos, como siempre, glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Bien. Vamos a empezar, hermano. Ya hemos tenido varias eh, enseñanzas, varios cultos en los que hemos hablado de Pedro, hemos hablado de su carácter, hemos hablado de quién era Pedro antes del bautismo del Espíritu Santo y a los que no lo han, no han podido estar en esos cultos pues tenemos el material siempre disponible de cada estudio bíblico y puede usted también pedirlo en la radio hemos estado hablando de todo eso a manera de introducción e inclusive en el anterior culto hemos estado viendo el capítulo 1 y 2 de la introducción de esta primera carta del apóstol Pedro Gloria a Dios que de hecho ya demuestra un cambio ya demuestra una, un, nuevo, un nuevo nacimiento una nueva etapa de su vida ya no era el Pedro apóstol recién convertido ya no era el Pedro imprudente, atrevido, corta orejas ya no, habían pasado más o menos 17 años y Dios había tratado con él yo digo en esta hora para un amén bien fuerte Qué bueno es que Dios trate con nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno es que el Señor Siga tratando con nuestras vidas Amado hermano Porque Él ha tratado con nuestras vidas Trata con nuestras vidas Y hasta nuestro último día en la tierra Él seguirá tratando con nosotros Alabado el nombre de Cristo Y dentro de ese tratamiento Pues Pedro recibe grandes revelaciones Y comienza a escribir Estas eh, dos cartas Gloria al nombre del Señor Que de hecho Reflejan ya una madurez espiritual pero como dijimos la última vez, refleja también el compartir sus experiencias personales. Y ahí habíamos quedado en el anterior culto. Uno tiene mayor eficacia cuando uno comparte de sus propias experiencias. Una cosa es saber las cosas por experiencias ajenas, que no está mal, los testimonios se edifican, pero qué bueno y mucho mejor es cuando uno experimenta, gloria al nombre del Señor, esas vivencias. Por eso hemos dicho el pasado culto, Qué bueno es que usted le diga, Señor, yo oigo muchos testimonios, veo esto y aquello, pero quiero que trates conmigo, que me des mis propias experiencias. Si Dios nunca te ha hablado, pídele a Dios que te hable. Si Dios no te ha bautizado con su Espíritu Santo, dile Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Si quieres hablar lenguas, dile, no, no te contentes con lo que otros hacen solamente que de hecho edifica, sino tú mismo busca tus propias experiencias, alabado el nombre de Jesús ¿cuánto dan gloria a Dios amado hermano? entonces en ese contexto, amados hermanos comienza Pedro a desarrollar esto y atentos porque vamos a comenzar a desglosar estos versículos que ya tienen una profunda enseñanza, que tienen ya una profunda reflexión que hoy por hoy ha llegado a nuestras manos como parte de la Biblia, es decir en la Biblia no está cualquier libro en la Biblia no está cualquier apóstol Gloria a Dios Inclusive hay apóstoles del Señor que no tienen eh, Uno de sus libros registrados en la Biblia Pero Pedro sí lo tiene Porque se logró, se, se ganó ese lugar La guía del Señor lo puso en estas dos cartas Y cómo empieza Después de esa introducción preciosa En el verso 3 Vamos a ir a primera de Pedro Capítulo 1 Verso 3 Dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Aquí podemos ver, amado hermano Nos hizo renacer Se refiere a lo que ya es el nuevo nacimiento Alabado el nombre de Jesús, hermano Mario Lea el verso 23, por favor, de Primera Pedro 1 1 Primera Pedro 1.23 Y mientras tanto nuestro hermano Julio Va a buscar Efesios capítulo 2 Verso 1 por favor Estamos con la Reina Valera 1960 Que es la Biblia que usamos
2: Gloria siendo, a Dios adelante
1: Siendo renacidos no de simiente corruptible Sino de
2: incorruptible Por la palabra de Dios que vive Y permanece para siempre
1: Amén, ahí está Primera de Pedro 1.23 Siendo renacidos No de simiente corruptible Hasta que Pedro por fin Entiende lo que es el nacimiento y el nuevo nacimiento aquí hablamos hermano de doctrina fundamental nosotros los que hemos nacido de nuevo que somos millones en el mundo entero aquí hay varios los que han nacido de nuevo den un gloria a Dios aleluya gloria a Dios. tenemos dos cumpleaños el día que hemos nacido físicamente y el día que hemos vuelto a nacer alabado el nombre de Jesús ¿Y cómo ha sucedido eso? Porque Cristo nos libró de la muerte del pecado Entonces Pedro ya está entendiendo El renacimiento Vea lo que dice, o oiga lo que dice Efesios capítulo 2, versos 1 al 5 Julio, por favor
3: Así dice la palabra del Señor eh, Capítulo 2, versículo
1: 1 al 5
3: 1 al 5, dice así y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
1: Amén, gloria a Dios, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos dio vida, nos dio un nuevo nacimiento, hemos Renacido, Gloria al nombre de Jesús Por eso usted tiene que saber eso Y el apóstol Pedro lo está explicando Y Pablo también en Efesios Lo clarifica aún más Clarísimo, amado hermano, hermano. Y, él, y él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados Dice Efesios capítulo 2 Verso 1 Estábamos, hermano, fuera de la voluntad de Dios Estábamos alejados de Dios También dice esta porción que acaba de leer nuestro hermano Julio Estábamos alejados de Dios Vivíamos como hijos desobedientes Y yo me pongo a pensar hermano Y usted puede meditar en esta palabra Entonces en el mundo entero La gente que camina sin Cristo por las calles Tienen una vida Pero una vida simplemente humana Pero espiritualmente están muertos Están muertos hermano porque no tienen la vida que solo Dios puede dar Si usted ha escuchado con atención y ha encontrado el texto que leyó el hermano Julio Gloria a Dios dice Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En nuestro, en nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero más adelante dice en el verso 5 aún estando nosotros muertos en pecado, aleluya, nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Yo le pongo a pensar algo, hermano, si hubiera una persona que, es, que está desahuciada y que se va a morir y que le dicen, yo le doy vida si usted me paga cierta cantidad de dinero, yo le salvo la vida, si usted me hace un depósito, de dinero o me da joyas o me da algo yo estoy seguro que más de uno que ama a su familiar a su padre o a quien estuviera moribundo diría yo voy a pagar lo que sea pero que mi hijo viva que mi padre que mi madre que mi esposa viva y pagarían nosotros estábamos muertos no hemos pagado nada y hemos recibido de gracia la vida y la vida eterna ¿Cuánto dan un aplauso a Dios por eso amado hermano gloria a, Dios. a su nombre gloria esto tiene que quedar muy claro hermano porque por todos los antecedentes que hemos leído de Pedro que nos ha servido para ilustrar esto ahora el, el apóstol Pedro recibe esta revelación y se da cuenta que estaba peleando por nada cuando estaba en el mundo, cuando estaba todavía de discípulo estaba afanado por cosas terrenales, estaba afanado por posiciones, por posesiones porque era de los que preguntaba y qué recompensas recibiremos nosotros que lo hemos dejado todo ahora este es un Pedro diferente porque está recibiendo una inspiración del Espíritu Santo que le dice no, ustedes han recibido todo por gracia alabado el nombre del Señor Estábamos alejados de Dios Por favor hermano Mario, Efesios capítulo 2, verso 12 Mientras nuestro hermano Julio busca Hechos capítulo 13, verso 46 Y usted también, los que puedan ir encontrando Porque esto es importante, amado hermano Ese cambio fundamental que hemos tenido Efesios capítulo 2, verso 12, por favor Amén En aquel tiempo
2: estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los
1: pactos de la promesa
2: sin esperanza y sin Dios en el mundo.
1: Qué triste, hermano. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo diría, perdóneme el término duro, qué desgracia, hermano, vivir así. Lejos de Dios, alejados de la gracia. Oiga, desconociendo las promesas tan grandes que están en su palabra. Y que ahora usted y yo, por sola gracia, podemos no solamente conocer, sino también reclamar, apropiarnos de esas promesas. Porque las promesas de Dios no solamente son para conocerlas, amados, es también para apropiarse de esas promesas y para reclamarlas al Señor, alabado el nombre de Jesús porque si Cristo ha dicho que volverá Él ha prometido que va a venir por su iglesia Nosotros le decimos Abba Padre, ven pronto por tu iglesia Que aquí te estamos esperando Si tú lo has prometido Si tú lo has dicho Sabemos que lo harás En algún momento vendrás por tu iglesia ¿Cuántos le están esperando, amado hermano? A su nombre, Gloria Pero cuando estábamos muertos Vivientes, muertos, caminantes Andábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía celestial de Israel Ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo Una descripción tremenda, amado hermano ¿Qué dice por favor el otro texto? Hechos capítulo 13, verso 46, alabado el nombre de Jesús
3: Entonces Pablo y Bernadé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la Palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles.
1: Amén. Esas promesas, eso que usted ahora está escuchando y por lo cual usted da gloria a Dios, en el tiempo de los apóstoles, como hasta el día de hoy, había y hay gente que no le interesa eso, amado hermano No le interesa saber No le interesa saber qué le espera en la eternidad No, no le importa No quieren escuchar Es ese reclamo que está haciendo en esa prédica De Hechos 3 dice Estamos predicando las promesas de la vida eterna Les estamos diciendo lo que Cristo ha ganado para ustedes en la cruz del Calvario Y no les interesa Gran parte del mundo todavía, hermano Ignora esas promesas Desconoce esas promesas y, otras, aunque, y otros aunque no le ignoran y no desconocen conocen pero no les interesa recibir esas promesas ni profundizar en esas promesas de aquí habíamos muchos que éramos así Gracias. pero Cristo con amor eterno nos amó, nos insistió nos habló, tuvo paciencia hasta que al final destapó nuestros oídos Y comenzamos a escuchar esas promesas Aquí estoy seguro Que ha habido más de un terco, de una terca De un necio, de una necia Que no queríamos escuchar de Dios Que no queríamos saber nada de Dios Pero Cristo insistió Su amor nos atrapó, alabado el nombre de Jesús Y destapó nuestros oídos Y comenzamos a escuchar esas promesas Comenzamos a escuchar ese amor maravilloso A su nombre Gloria por eso en Efesios 2.13 dice Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido hechos cercanos Por la sangre de Cristo Efesios 2.13 Alabado el nombre de Jesús Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido hechos cercanos Por la sangre de Cristo Alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria Estas son maravillas hermano Inefables que el Señor está haciendo Por eso este texto Este verso 3 de primera de Pedro Es importantísimo Gloria al nombre de Jesús Que habla de ese renacer Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo Dice el texto de los muertos El nuevo nacimiento amados Es fundamental Para tener herencia eterna Para reclamar las promesas de Dios no se contente solo con venir a una iglesia, no se contente solo o no se, no se quede solamente en que usted canta bonito un coro O porque viene un domingo media hora hasta quizás cansado, no, usted busque, anhele el nuevo nacimiento, el renacer en Cristo Alabado el nombre de Jesús, papás, mamás, hermanos, amigos, hermanos que están orando por su pariente que no conoce Está bien traerlo a la iglesia Está bien regalarle una Biblia Está bien hablarle de Cristo Pero tenemos que asegurarnos Que esas personas Renazcan Nazcan de nuevo Del agua y del Espíritu Que se les destape los oídos espirituales Que se les abran los ojos Y así como nosotros un día Puedan contemplar al Cristo vivo Y verdadero A su nombre Gloria ni siquiera el pasar por las aguas del bautismo te asegura la salvación, es el nuevo nacimiento, es el cambio de vida, es el cambio de actitud, eso que nos ha pasado a millones en el mundo y en este lugar hay varios que no lo sabemos ni siquiera contar con palabras ¿Por qué nos entra esa desesperación? ¿Por qué nos entra ese anhelo de venir a la casa de Dios? De orar, de ayunar, de leer la Biblia Yo estoy aquí seguro y van a decir un amén muy fuerte Los que pueden decir, para mí la palabra de Dios es más dulce que la miel La palabra de Dios para mí es alimento Alabado el nombre de Jesús Me deleito escuchando ¿Cuántos se deleitan escuchando la palabra del Señor, amado hermano? ¡A su nombre, gloria! Esas son evidencias de que usted ha nacido de nuevo Aún esa gloria a Dios que usted da Si usted sale a la calle a nuestros queridos peatones Dígale que dé gloria a Dios y no le van a entender Pero usted que ha nacido de nuevo Con facilidad dice ¡A su nombre, gloria! ¡Aleluya! Y hasta algunos levantan la mano Dicen, yo, yo doy gloria a Dios Hasta se le sale un amén en la calle Se le sale un gloria a Dios entre los amigos ¡Aleluya! porque usted no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios, aleluya usted dice, aunque tenga que morir como Pedro decía cuando no estaba y se retractó, pero el verdadero creyente no se retracta, Pedro le negó al Señor, pero un verdadero creyente ya no le niega a Cristo, un verdadero creyente no se retracta un verdadero creyente no vuelve porque ha renacido del agua y del Espíritu, Cuánto levantan su mano y le alaban al Señor, amado hermano a su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vida eterna. Permítame, Mario, estará buscando 1 Tesalonicenses 4.13, por favor. Aleluya, y nuestro hermano eh, Julio Juan 14.18. Porque hermano querido Mientras van buscando eso Los creyentes se caracterizan por la esperanza Mientras los incrédulos no tienen esperanza los, La gente que no tiene a Cristo Tiene esperanza en esta tierra Aquí Como dicen los que saben inglés Now Ahora Aquí Por eso escucha ¿no? ¿Cuándo? Ahora dice Ahora Ahorita queremos Más allá no importa En la eternidad menos No me interesa Yo quiero plata aquí Fama aquí Sexo aquí Bebida aquí, disfrutar aquí Y no me importa la eternidad El cristiano no es así, dice no, no, a mí no me interesa Mucho esas cosas, es más es pecado No me interesa ni mi propia vida Yo quiero lo que está en la eternidad Yo le apunto a lo eterno Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Primera Tesalonicenses 4.13 ¿Qué dice? Amén Tampoco queremos,
2: hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como
1: los otros que no tienen esperanza, amén. Está hablando este capítulo, habla, amado hermano, de la resurrección de los muertos. Tampoco queremos, pues déjenmelo el texto ahí, por favor, hermano José. Quería que escuchen los hermanos, tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen, es decir, los que ya han partido, ¿verdad? No dice los que mueren, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué triste es llegar al final de la vida sin esperanza. Póngase a pensar, usted ha conocido, quizás yo como pastor he asistido a muchas personas que dicen, pastor, yo no sé ni dónde voy a ir ahora que estoy muriendo. Y aunque a algunos les hemos predicado la palabra, les hemos dicho que se arrepientan, algunos finalmente partieron sin siquiera poder hacer la oración de fe, nada, sin esperanza. Pero bendito el Señor, que a través de la resurrección de Cristo... Cuando usted y yo nos presentemos en ese día, si Cristo no viene por su iglesia, usted va a partir a la eternidad con esperanza. Amén. ¿Esperanza de qué, pastor? De que los que creen en Cristo no morirán para siempre. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Nos espera la vida eterna. Nos espera la vida eterna. Hay esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Juan 14, 18 dice. ¿Qué dice Juan 14, 18, por favor?
3: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén.
1: No os dejaré huérfanos, no somos desamparados, no estamos abandonados. Hoy en día, ¿cuánta gente ha perdido la esperanza, amado hermano? Los creyentes nos caracterizamos por la esperanza. Cristo prometió en Juan 14, 18, no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes. Le voy a, estamos aprendiendo palabras. Espero que usted esté entendiendo, esté captando, esté anotando esos textos. Se los estamos repitiendo. Hermano, usted nunca diga, estoy solo. Solo, solo he nacido Solito voy a morir Solita aquí voy a acabar No estás sola No estás solo Desde el día que tienes a Cristo Cristo anda contigo Porque Él dijo Nunca te dejaré huérfano Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Aleluya Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré ¿Cuántos levantan su mano Y le alaban al Señor Amado hermano Gloria a Dios Aleluya Hermano Mario, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, por favor. Y el hermano Julio nos va a leer el texto a continuación, el verso 19 de Juan 14 más. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Tenemos mucho por qué esperar cada día y finalmente la vida eterna. Esto fue logrado cuando Cristo pagó nuestra deuda y resucitó de entre los muertos. Jesucristo nos da promesas, nos, nos ha dado promesas que Él va a cumplir. El mundo hoy más que nunca, amado hermano, por eso este estudio bíblico de Pedro es muy importante para este tiempo, está perdiendo la fe, está perdiendo la esperanza, está viendo un futuro muy negro, pero por el contrario, el creyente más bien está esperando días gloriosos. ¿Cómo cambia nuestra mentalidad? ¿Cómo cambia nuestra visión del mundo? Este es el mejor momento para ganar almas, este es el mejor momento para levantar la mirada al cielo. Y los que sabemos eso Tenemos que hablarles al resto Amigo ya no mires al político Amigo ya no mires al científico, al humanista No pongas las esperanzas en él Levanta un poquito más la mirada Porque en Cristo hay esperanza Él murió en la cruz del Calvario Y en él hay esperanza, hay vida eterna Hay resurrección de los muertos No es un cuento Es una realidad Es verdad ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre gloria Cristo vive, primera de Corintios capítulo 10 verso
2: 13 dice, amén no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
1: Amén, problemas tenemos hermano, tentaciones tenemos, estamos metidos como todos en estas emergencias y en estas pandemias Pero hay una gran diferencia Dios nos da la fortaleza para resistir Dios nos da la fuerza y la fortaleza cada día Para decir, este día también venceré en el nombre de Jesús Amén. Este día también acabaré en victoria Alabado el nombre de Jesús El enemigo no me tocará El mundo no me vencerá Porque Cristo, aleluya, por su resurrección nos da una esperanza viva Porque la Biblia dice Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos Juan 14, 19 dice Después de ese otro texto
3: Todavía un poco y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo, vosotros también viviréis
1: Porque yo vivo, dice el Señor Vosotros también viviréis Amén. Yo he ganado la vida para ustedes En la cruz del Calvario ese antiguo dicho el que había en el mundo Bueno, ¿qué hay? Todo tiene remedio La muerte nomás no tiene remedio Dice el mundo, ¿verdad? No te preocupes Todo tiene remedio La muerte nomás no... Muy bonito el consuelo Pero es una media verdad La muerte también ya tuvo remedio ¿Dónde? En la cruz del Calvario Cristo venció a la muerte Y nos entregó la resurrección La vida Eterna, por eso el verdadero creyente No le tiene miedo a la muerte, amado hermano Si viene la muerte, nos vamos con Cristo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Porque Él vive, entonces nosotros viviremos también Pedro diciendo esto, amado hermano Pedro diciendo esto, gloria al nombre de Jesús Cuando se asustó, se llenó de temor Se llenó de miedo, escapó, huyó Vio que el mundo se le terminaba Ahora ya no es ese Pedro Ahora es este Pedro que está escribiendo este verso 3 Alabado el nombre de Jesús Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer Nuevo nacimiento para una esperanza viva Para la resurrección de Jesucristo de los muertos Alabado el nombre de Jesús Verdades cardinales para una iglesia que se estaba fundamentando Usted hermano querido, hago un par aquí para ir al verso 4 Aquí, hermano, usted tiene, hermanita, hermano, amigo Usted tiene que conocer y el hermano tiene que saber Estas verdades fundamentales, bíblicas Yo no le estoy compartiendo, hermano, ninguna otra cosa que no esté en la Biblia Usted hoy, más que nunca, tiene que tenerlo muy claro Nítido, con una convicción absoluta Gloria al nombre de Jesús Si yo me muero, yo me voy Si yo parto de esta tierra, me voy con Cristo no porque lo merezca, sino porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Él me ha dado vida en la cruz del Calvario. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos también. Porque no es posible, amado hermano, que usted no se fundamente, no se establezca, no se afirme, como dice este estudio bíblico, en estas verdades cardinales del Evangelio. Podemos saber muchas cosas y debemos saber muchas cosas de palabra profética, que también Pedro habla, por si acaso, vamos a ver más adelante, en los siguientes... Eh... Eh, capítulos de esto Pero usted tiene que tener claro En estos tiempos Textos como estos Gloria al nombre de Jesús Que nosotros tenemos esperanza Tenemos certeza Hay promesas que Dios está cumpliendo Va a cumplir Alabado el nombre de Jesús Y entre ellas este texto que dice De esperanza para la, Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Alabanzas al Señor Gloria al nombre de Jesús Vamos al verso 4, aleluya. No solamente eso, sino dice el verso 4, primera 1 de Pedro, 1:4: Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por haber nacido de nuevo, amados hermanos, hemos sido colocados en otra familia y tenemos un nuevo Padre celestial. Por tanto, nos convertimos en herederos de una maravillosa herencia. Antes de buscar los textos, que son varios, nos vamos a sincerar por un minuto. Pero a ser sinceros, el cristiano no miente, por jamás mentimos. ¿A cuántos les gustaría recibir una herencia terrenal? A no, ninguno.
3: Vosotros, vosotros,
1: ¿A, <risa> a ninguno. No, no, yo nada, no necesito nada. Qué buen cristiano, pero humanamente te hablo, ¿no? Claro, yo claro, sé. No. ¿A cuántos les gustaría recibir una herencia terrenal? Amén. Ya hay más, ya están entendiendo. Claro, pues hermano, a mí también me gustaría. Claro. Bueno, ya mis padres no me han dejado nada, pero me hubiera gustado que me dejen algo, gloria a Dios. Una casa, un capitalcito, ¿verdad? Y cuando papá se fue, mamá se fue, gloria a Dios. Hubieran abierto un testamento Nos hubieran reunido los cuatro hermanos Y decir, Mario, como hijo menor Tu papá te ha dejado 150 mil dólares Para que arranques en la vida ¡Wow!
3: <risa>
1: ¿Pero quién no va a querer eso? Yo he sido abogado, hermano Y he visto herederos felices Casas, terrenos Yo he sido albacea un par de veces Albacea es el que reparte la herencia ¡Uy! Esos herederos eran rosados de contento Amarillos, verdes que me ha dejado una casita Y gente millonaria, gente con mucha Y aunque se fuera poquito Me alegro de uno, me acuerdo de uno Que recibió de herencia una acción telefónica Y ese hombre era el más feliz Porque eran 800 dólares gratis Pero herencia es herencia A mí no me ha costado nada Yo no he trabajado en eso Así que sea sincero ¿A cuántos les gustaría recibir una herencia terrenal? Amén. Ya, ya han aumentado Claro, ¿Ah, si me explica así pastor Pues así cualquiera Oh, quién no va a querer gratis de nada pues hermanos si nos contentamos con esas cosas terrenales pasajeras alabado el nombre del Señor aquí el Señor nos está diciendo les doy la vida eterna pero además les voy a dar una herencia alabado el nombre de Jesús ustedes ha leído bien el verso 4 para una herencia inconductible incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos ¿Para quienes, Para nosotros ¿Sabe qué? Antes de que Para que entienda biencito esto Hermano Hay herencias que hay que pelear Eso no es fácil tampoco Yo también he atendido Peleas de herederos Que no están contentos Dicen, no, no ¿A mí por qué me va a dejar? Porque soy el menor Me ha dejado 150 mil Y a mi hermano mayor ¿Un millón? No, no, a mí no me parece Juicio Yo quiero también mi parte y comienzan a pelear por la herencia Pero en el caso de la herencia celestial En la herencia verdadera que, que de ya solo tener la salvación y la vida eterna Y eso por demás El Señor tiene una herencia poderosa en el cielo Por la que no hay que pelear ni hay que hacer nada Cuando lleguemos a la eternidad el Señor nos entregará esa herencia Aún el Señor habló de mansiones celestiales De moradas celestiales Allá no vamos a buscar terreno para comprar Ni anticrético, ni alquiler El Señor va a decir Estos son tus tesoros que te has hecho en el cielo Esto lo gané para ti Alabado el nombre de Jesús Esta herencia, amado hermano Es para ti, te dirá el Señor ¿Cuántos lo creen? Alabado el nombre de Jesús Está reservada en el cielo Aleluya es una herencia perecedera Cuando habla de inmarcesible Para explicarles estos términos del español Aquí hermano Dice incontaminada e, in, e inmarcesible Esto quiere decir una herencia que no puede perecer Desvanecerse o malograrse No se hace nada Porque también hay herencias así Que se abre el testamento Recibes la herencia y vas Me ha dejado un auto Y vas y un auto bien que más bien vas a gastar más plata haciéndolo arreglar pero vas hermano y te ha dejado un terreno y el terreno llega y ya lo habían loteado los avasalladores o sea que, ese terreno me había dejado mi papá eso no sucede en los cielos
3: Aleluya.
1: tu herencia está limpia clara, directa es más una herencia personal con nombre y apellido Porque la salvación es personal Tu herencia es personal La salvación es personal Tu galardón también es personal Aquí nadie gana galardones para nadie Ni hereda galardones Usted tiene que luchar por su galardón Usted tiene que luchar por su herencia Usted tiene que ser fiel Yo no puedo ser fiel por usted Pastor estoy mal, ayúnemelo 30 días ¿Y por qué no ayunas tú hermano? Uno tiene que luchar por su salvación, uno tiene que batallar por su salvación. Porque también cuando vayas a tu herencia, tu herencia está reservada para ti. Gracias, señor. César, Nina, Marisol, Romero, Julio, Saavedra, con nombre y apellido. ¡Aleluya! Esta es tu herencia, alabado amén, el nombre de Jesús. Amén. Te lo ganaste, estás reservada para nosotros. Y Marcesive no se malogra, no es un fraude de ninguna manera, porque en nuestro Señor no hay sombra de Variación, Alabado el nombre del Señor El cielo es extremadamente bello Y en él hay perfecto amor y gozo por doquier Nuestra herencia sin embargo Es mucho más que una hermosa mansión en el paraíso Es también, oh aleluya Y aquí está el punto para los textos que vamos a leer Es también una relación personal Cara a cara con nuestro Dios Todopoderoso aleluya. Levante su mano y alábele a Dios por eso amado hermano Cristo en persona es nuestra propia herencia. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Deuteronomio 19. Eso, dale un aplauso al Señor. Deuteronomio 19. Salmo 16, 5. Vamos a escuchar estos textos, por favor. Deuteronomio 19. Salmo 16, 5. Leemos, por favor.
2: Amén. Por lo cual Levi no tuvo parte ni heredad con sus hermanos.
1: Jehová es su heredad como Jehová tu Dios le dijo. Qué lindo. Los levitas, los sacerdotes, los que ministran en el altar, para, para este tiempo los pastores, los que ministran en el altar, no tienen parte herencia con el demás pueblo. Jehová es su herencia. Ah, oh, pastor, entonces solamente para usted. No, 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 un ratito. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes para él. Para usted también, Jehová es su herencia. ¿Cuántos lo creen así, amado hermano? A su nombre, gloria. Salmo 16, 5, por favor.
3: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte.
1: Amén. Oiga, hermano, me tengo que bajar de aquí. No los veo muy así, como que, pastor, no estoy entendiendo cómo es eso. ¿Le parece poco que Jehová sea su herencia?
3: Aleluya.
1: ¿Parece poco? Se da cuenta, amado hermano. Yo sabía que este momento del culto iba a llegar. A mí también me ha pasado. Jehová es tu herencia. Ay, amén. O sea, parece. Jehová es tu herencia, iglesia. Jehová es tu porción. El Dios todopoderoso. El Dios grande y maravilloso. El Dios dueño del universo, del cielo y de la tierra. El que tiene el mundo. ¡Oh, gloria a Dios! Va a shia, Uvasai, so, así. Oye, hermano, ¿le parece poco eso? Si aquí en el mundo la gente se emociona por un terreno Una casa que le ha llegado gratis El Señor nos está diciendo en su palabra Yo soy tu herencia, yo soy tu porción Alabado el nombre de Jesús No me conocías, ahora me vas a conocer Yo no solo soy tu padre No solamente soy tu, tu hermano como Cristo dijo No hermano, Él es nuestra herencia y nuestra porción A su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria A su nombre gloria Cristo vive hermano Cristo vive Aleluya Ezequiel 44 28 por favor Salmo 2 8 Hay cantidad de estos textos hermano que tienen que ver con esto Además nuestra herencia eterna incluye la gente que Dios confía en nuestro cuidado, espere eso Ezequiel 44, 28, ¿qué dice por favor Mario, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad,
2: pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión
3: Gloria a Dios,
2: deje
1: ahí gracias Mario, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no oh. les daréis posesión en Israel, porque yo soy su posesión, Aleluya lo voy a parafrasear como yo lo he entendido por la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué te agarras de las cosas materiales? ¿Para qué te afanas tanto por los, por los accesorios? Si, si tú perseveras y, y vas a la vida eterna, tú vas a tener todo en tus manos.
3: ¡Aleluya! Porque
1: Dios es todo. Yo voy a ser tu posesión. Yo voy a ser tu heredad. Por eso los que confiamos en Dios, hermano Como hablaba con una parejita antes de entrar al culto Que está desconfiando de la provisión de Dios Que el diablo los está temorizando Amado hermano, yo hablaba con él y decía Hermano, cuando tú Confías en Jehová Cuando tú pones la mirada en el Señor Cuando tú te agarras de su palabra Él nunca te desamparará sí. en esta tierra Él nunca te dejará Él no te desamparará ni nos dejará Porque Él lo ha prometido Y lo va a hacer en esta tierra y en la eternidad Si lo crees dale gloria a Dios amado hermano a, Dios. a su nombre sea la gloria, gloria a, Dios. a su nombre sea la gloria, gloria Cristo vive hermanos sí. Gloria al nombre del Señor cuando yo leí esos versículos, reaccioné como muchos de ustedes. Tu herencia es Jehová. Oh, qué interesante. ¿Cómo? Mi herencia es Jehová. Yo dije, igualito va a pasar en el culto. Tu herencia es Jehová. Amén. Gracias a Dios. Pero ahora que estás comenzando a entender que Dios abra tu entendimiento, amado hermano, por eso el Evangelio es algo muy grande, es algo muy poderoso. Por eso el enemigo esconde eso de la gente, para que viva sin esperanza, para que viva desgraciándose en el mundo, para que viva peleándose por cosas terrenales, momentáneas, como estaba sucediendo en el mundo entero, amado hermano, por, por cargos políticos, por cosas, hermano, terrenales, momentáneas. Me dio pena y mis sentimientos de pesar para esos candidatos, que han muerto, hermano, han muerto candidatos que querían ocupar cargos. Ni siquiera han llegado a las elecciones. Qué triste, peleándose por algo así... Pero aún el Señor Versos antes, antes que hemos leído Dice Ustedes no están muertos Ya están vivos Ya están recibiendo Su herencia El día que usted Recibe a Cristo Ya recibe vida El día que usted Recibe a Cristo Ya recibe esperanza Y el Señor dice No solo eso Más adelante Yo seré su herencia Yo soy su porción Yo me los he ganado En la cruz Del Calvario Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos le siguen Alabando al Señor Amado hermano? Amén. A su nombre gloria y no solamente nosotros Sino también los que están Mira lo que dice Oiga lo que dice El Salmo 2, verso 8 Filipenses 4, 1 más Por favor, gloria a Dios El Salmo capítulo 2, verso 8 Dice
3: Pídeme Y te daré por herencia Las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra
1: Aleluya Oh, gloria a Dios Pídeme y te daré Por, por eso yo les he dicho Hermano, yo no escondo Yo en el milenio Voy a ser candidato yo quiero heredar una nación, ¿por qué no? El Señor me está diciendo, claro. Amén. Y no me está diciendo, el Señor, no sé si ganará la selección cinco añitos nomás, cuatro añitos. Por un sueldo miserable encima. No, no, hermano. Por favor, lea de nuevo. ¿Qué dice?
3: Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
1: Y estás peleando por un terreno de 300 metros, hermano. A veces nos pedan, se matan por un terreno de 100 metros, 200 metros. Y el Señor dice: Te daré los confines de la tierra, lo que tú quieras.
3: Aleluya. De este,
1: de este ay, santo Dios. ¡Aleluya! Es que tengo que decir esto, hermano. De este pequeño y minúsculo planeta tierra. ¿Sabe lo que es el planeta tierra? <ríe> en el universo, hermano. Ni, ni Ni en el universo, ni el polvo que no puedo ver desde aquí. Es el planeta tierra en nuestra galaxia, en nuestro universo. El mundo se vuelve loco de lo que han aterrizado un robot en Marte, hermano. Dios se debe reír de eso. Es como, hermano, bueno, ya, ¿para qué vamos a hablar? El Señor dice, te daré por herencia a las naciones, los confines de la tierra, lo que tú quieras. Jehová es tu ¿Qué dice, por favor, Filipenses? Capítulo 4, verso 1.
2: Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, Gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor. Amado. Gabriel, uno más. Atención, uno más, por favor. Ruego a Ebodia y a Cinti
1: que Ah, que no, sean no, 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 no es ese, no es ese. Gracias, Mario. Gloria a Dios. Primera de Tesalo Tesalonicenses 2.19, por favor. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 2.19 y 20. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre, gloria.
3: Gloria a Dios.
1: Adelante. Amén.
2: ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida,
1: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Amén. Ahí está más claro. Ahora, ¿qué quiere decir esto, amado hermano? Esa herencia, ese tesoro, eso, esa heredad que Dios nos está dando, de alguna manera el Señor nos hace experimentar en esta tierra, aquí, aquí. De las cosas que conquistamos para el Señor. No de las cosas terrenales, no de las cosas momentáneas. Sino cuando la iglesia se mueve, predica. Cuando usted gana un alma. Cuando Dios lo usa para ganar un alma. Ya es parte de su porción, de su herencia, de su galardón. Dice la Biblia que los ganadores de almas son muy apreciados en el reino de los cielos. Ahí ya usted puede ver la satisfacción acuérdese del texto que dice que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos por cada uno por un hito hay fiesta en el reino de los cielos y qué gozo más grande hermano hay cuando una persona se convierte a Cristo cuando viene a Cristo es un gozo inefable es algo maravilloso eso y más siente el señor y va y está preparando eso cuando nosotros hermano hemos perseverado hemos llegado al final y hemos llegado en victoria El Señor dice te doy la vida eterna Tú eres mi herencia y yo voy a ser Tu porción, alabado el nombre de Jesús Volvamos a Pedro por favor A la primera carta, gloria al nombre de Jesús Para una herencia Incorruptible, incontaminada E inmarcesible Reservada En los cielos para Nosotros Y el verso 5 Que es el último que nos va a alcanzar el tiempo Y gracias porque me han ayudado con la lectura Dice, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como hijos de Dios y herederos de la salvación somos esmeradamente guardados y escudados por nuestro Padre Celestial. Pedro quería ser el guardián del Señor Acuérdese, por eso era muy importante ver primero quién era Pedro Él quería ser su escudero del Señor Cortó orejas y hasta decía con su espadita Quería defenderlo al Señor, amén Usted lo sabe eso Pedro eso sabía por experiencia propia Él dijo, sí, yo quería ser mi escudero Pero ahora resulta que el Señor le dice Yo los voy a guardar, yo los voy a cuidar El Señor nos protege hermano ¿Cuántas veces no habríamos caído en pecado? Nos habríamos descaseado Pero el Señor nos guarda El Señor nos cuida El Señor nos libra de peligros Y yo tengo que decir esto hermano Que lo he escuchado en mensajes y es bíblico Nadie se muere cuando quiere Excepto el suicida que vulnera la voz, la, el mandato de Dios Pero ningún creyente muere cuando quiere El Señor lo determina Usted puede hacer el viaje más peligroso Hermano, puede ir al lugar más terrible Si no es su hora que Dios ha determinado Usted va a seguir vivo Usted va a seguir vivo, amado hermano Es hasta que el día Que Dios lo determine Usted puede estar en lugares peligrosos Como hay cientos de testimonios De personas que han estado en lugares Donde su vida ha corrido peligro Y Dios los ha guardado, Dios los ha protegido Dios los ha preservado Alabado el nombre de Jesús somos guardados por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar salvación Alabado el nombre de Jesús Entonces Como hijos de Dios y herederos de la salvación Somos esmeradamente Guardados y escudados Por nuestro Padre Celestial Esto Pedro lo supo por experiencia propia Cuando un hombre Está en un lugar peligroso Amado hermano Pero se aferra de la mano de Dios La mano del Señor no lo suelta por eso muchas veces no tenemos que amedrentarnos cuando hay necesidad, no estoy hablando de tentar a Dios, pero hay momentos, hay circunstancias hermano, en los que la situación exige, en que debemos estar en un lugar peligroso, yo tengo varias experiencias que contar de eso, amado hermano, como he visto la mano de Dios. Salvándonos inclusive de accidentes De peligros, hasta de Linchamientos hermano que hemos tenido Que escapar en su momento, pero ahí Estaba la mano del Señor Cubriéndonos, protegiéndonos Amado hermano, no tengas Temor cuando estés en un lugar peligroso Cuando veas el peligro cerca Amado hermano, invoca el nombre de Jesús La sangre de Cristo Las alas del Dios Todopoderoso que te cubre La nube de Dios, la presencia De Dios, alabado el nombre de Cristo El Señor está con nosotros como poderoso gigante Como escudo que nos protege ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Aleluya ¿Cuántos lo creen, amado hermano? De la misma manera es el poder de Dios Que nos está sosteniendo y guardando También de las caídas De las tentaciones Hermano, porque a veces nos debilitamos por eso también nosotros tenemos que pedir socorro. Y a cuántos les he dicho, cuando veas tentación, pide socorro a Dios, pide socorro a alguien que ore por ti, huye por tu vida, alabado el nombre de Jesús. Pero ahí está la mano de Dios para cuidarte, para protegerte, para darte la salida, como hemos leído un texto más atrás, alabado el nombre de Jesús. No hemos sido dejados solos para estar firmes en nuestra propia fuerza, sino el Señor mismo se encarga de protegernos. Y hay un ejemplo bonito. De ese niño, cuando cruza la calle un niño como de nuestro hijito, Be de nuestro hermano Weimar, su hijito, gloria a Dios Jeremy, de dos añitos, tres añitos, ¿usted cree que tiene miedo cruzar la calle con su papá agarrado de la mano? Él no tiene miedo. Él se agarra de su papá y puede caminar por el medio de la calle también, no le interesa. Él está solito, sí se puede asustar, puede gritar, puede tirarse al suelo, puede entrar, pero agarrado de la mano de su papá, ese niño va donde sea, puede llevarlo al piso 20 y él ni se preocupa el señor quiere lo mismo él dice yo los guardo, yo los cuido para su herencia eterna, para su salvación eterna, alabado el nombre de Jesús aquí el asunto es no soltarse de la mano de Dios, pueden caer mil a tu diesta, mil otros diez mil a tu siniestra, dice la Biblia pero tú estarás firme y confiado en el Señor porque Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos ayuda Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, ¿Cuántos dicen amén amado hermano, a su nombre sea la gloria Bendito el nombre de Jesús. Hermano, el Señor en esto demuestra cómo había tratado con Pedro. De guardaespaldas, de escudero, ahora él dice, yo más bien soy guardado por el Señor. Yo que no tenía nada, que era un, un, un pescador fracasado, ahora tengo herencia. Yo que no era nadie, ahora el Señor me dice, Jehová es mi herencia, es mi porción. Y el Dios de Pedro. Que estamos usando como semejanza Es el mismo Dios de usted y de mi amado hermano Amén. No es porque haya sido El apóstol Pedro Es porque era un siervo del Señor Una hija de Dios, un hijo de Dios El Señor tiene tu porción El Señor ha ganado para ti Esto y mucho más En la cruz del Calvario y encima dice Les doy salvación, les doy vida eterna Y para que alcancen eso Yo me voy a encargar de guardarlos De cuidarlos De protegerlos, de guiar sus pasos Porque no hubiéramos llegado aquí Yo no sé cuántos años de creyente tendrás Pero no hubieras llegado aquí sin la ayuda del Señor Amado hermano Nadie hubiera llegado aquí sin la ayuda del Señor Sin la guía de Dios Por eso cada día hay que encomendarse en las manos del Señor No le tengas miedo al brujo Al hechicero, al adivino Al que te está echando maldiciones Al que te insulta, al que te maldice Esas maldiciones por la sangre de Cristo Se vuelven bendiciones Amado hermano esas calumnias se vuelven bienaventuranzas, dice a ti no te puede alcanzar nada de esas cosas porque el Señor te defiende, el Señor te ayuda Si lo crees dale gloria a Dios amado hermano No tengas miedo de eso, no tengas miedo del maligno ni del hombre que te puede hacer daño porque el Señor está diciendo yo les Guardaré, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero El Señor se encarga de cuidarnos, de protegernos, Él defiende tu negocio, Él defiende tu trabajo Y si permite algo es, para, es por algún propósito, es porque Él algo quiere hacer contigo Siempre lo he dicho amados hermanos Cuando uno viene a Cristo ya no vives por suerte Ni por casualidad Ni tienes que estarte encomendando a tu pie izquierdo A tu pie derecho No, no, solamente tienes que encomendarte al Señor Solamente tienes que creer en Él Alabado el nombre de Jesús Pero lo más importante Él cuida de que no te desvíes De que no te alejes ¿Quiénes se han apartado entonces pastor? ¿Por qué Dios nos ha cuidado? Porque ellos han tomado la decisión de apartarse el descarriado que me está escuchando Y viendo quizás ¿Por qué entonces yo me he ido? Porque tú escogiste tu camino Por eso usted que está escuchando esta palabra Que está en la iglesia, que pertenece a una congregación No se le ocurra hacer eso Más bien agárrese más de Dios amor. Crea más en estas promesas Afírmese, fortalezcase Y establezcase En la obra del Señor En el amor de Jesucristo Crezca en el Señor Alabado el nombre de, de, de Dios Termino. Si escuchamos estos tres que ya nos, nos da más el tiempo, ahora que usted está analizando todo esto a mayor profundidad, ¿podrá usted despreciar semejante herencia, amado hermano? ¿Podrá usted decir, no me interesa esa herencia, no me interesa eso que acaba de hablar ese predicador? Habrá gente tan insensata, hermano, que aún... Los creyentes que estamos aquí, usted se descaseará ahora sabiendo que Jehová es su porción, que Jehová es su herencia, alabado el nombre de Jesús, que tendremos una relación personal con Dios. A ese Dios que ahora no le vemos, que quizás hermano lo experimentamos en nuestra vida, pero usted se imagina lo maravilloso que va a ser estar en su presencia de Él. Y encima Él dice, yo les voy a dar los confines de la tierra, les voy a entregar por herencia a las naciones, lo que ustedes quieran, alabado el nombre de Jesús Porque esa era la voluntad de Dios Eso es lo que hermano vamos a estudiar también en esto Cómo se ha destruido ese propósito de Dios Y el Señor a través de su iglesia Lo está preparando para el tiempo Como dice el último texto Para ese tiempo, que, para el tiempo postrero En el cual tiene que ser manifestado todo esto yo creo que en este momento lo mínimo que podemos hacer es decirle, Señor, gracias por estas maravillas. Decirle, Señor, gracias por hacerme entender esta palabra, alabado el nombre de Jesús, amado hermano. Debemos afirmarnos más. Yo le aconsejo a usted que es nuevo en la fe. Ahora que ha conocido a Cristo, ahora que se le han destapado los oídos, ahora que sus ojos han sido abiertos, ahora usted diga, no me aparto más de Dios. Yo quiero esa herencia, yo no sé cuántos quieren esa herencia, amado hermano. ¿Cuántos quieren esa porción? Pues perseveremos, afirmémonos, hermano, fortalezcámonos en la fe cada día y llegaremos a la meta en victoria. Póngase de pie, por favor, el tiempo se ha acabado. Gloria al nombre de Jesús. Seguiremos estudiando la palabra. Lo que yo les recomiendo en esta hora es que usted se afirme en el Señor, se fortalezca, se perfeccione en la presencia del Señor. Oremos al Dios Todopoderoso y démosle gracias por esta palabra. Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias en esta noche porque hemos podido compartir tu palabra. Hemos podido recibir tu enseñanza, Dios bueno y maravilloso. Padre bueno, Señor, yo te pido que esta palabra sea de gran fortaleza, de gran aliento. Quizás hay algunos que están desanimados, desalentados Señor con problemas en el hogar con problemas personales tú solamente conoces Padre bueno hoy yo te pido que a través de esta palabra los fortalezcas los ayudes los perfecciones a cada uno y podamos Dios bueno ser Señor dignos herederos de luchar por esta herencia eterna Dios de la gloria esta herencia maravillosa que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Cuídanos, guárdanos, Señor. A veces tenemos tentaciones, peligros, debilidades, cansancio. Esta carne, Señor, se debilita. Te pedimos que tú nos fortalezcas cada día. Nos ponemos nuestras vidas en tus manos, aleluya. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta enseñanza, aleluya, Padre bueno. Vamos a adorarle un instante al Señor, a manera de estar... Hablando con Él, hermano, mientras adoramos al Dios Todopoderoso. Aleluya.
3: No sé por qué, Señor, Tú me tocaste. No sé por qué en mí Tú te fijaste. Pero sí sé que es grande Tu amor. Por mí,
1: mi corazón está agradecido, mi
3: corazón está